0: Tres, dos,
1: uno. Comprender al otro, yo creo que hasta que no comprendes al otro. No, sí,
0: a mí sí me interesa <risa> tu opinión, su opinión, pero finalmente todo.
1: Hola, soy Dinora Ochoa.
0: Hola, yo soy Agustín Ochoa. Porque aquí. Todo importa. Todo impodcast.
1: Cosas que importa. Cosas que ¡Cosas que Dale, dale, dale. Muy bien, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dinora Ochoa y el día de hoy queremos platicar un ratito con ustedes. Primero que nada de quién somos o quiénes somos. Y segundo, el, por, por qué estamos haciendo esto, ¿no?
0: Hola, yo soy Agustín Ochoa y para mí me emociona bastante estar grabando esto. Dinora aquí presente y yo por lo general siempre discutimos mucho muchos temas y nos damos a la tarea de platicar de muchas cosas, pero creo que nunca lo hemos llevado a... ...a plasmarlo en papel o en este momento en voz, que creemos que eso puede ser un poco más funcional... ...pues más que la espera de que sea escuchado, más bien ser escuchado por nosotros mismos... ¿no? ...para como reflejo de algo, de una idea y poderlo compararlo, debatirlo, moverse finalmente.
1: Habitualmente, o lo que ahorita platicamos un poquito antes de empezar a grabar... ...era que por el día a día, por la vida que llevamos, ya poco se debate o ya poco se cuestionan las ideas con algún cierto fundamento, con creencias, ¿no?, que sean propias. En este caso, les platico poquito, yo tengo ya varios años trabajando con el desarrollo humano, trabajando con, con las personas. Mi área ahorita es capacitación, capacitación principalmente legal, ya que mi formación es, es de derecho. Sin embargo, <coughs> llevo o tengo más experiencia y le encuentro más pasión a trabajar desde el ámbito del crecimiento y del desarrollo humano. Es por ello que el día de hoy, pues... Vamos a debatir acerca del tema. Ah, primero Agus, eh, preséntate.
0: Bueno, pues yo propiamente mi formación es como psicólogo y digamos un poco más enfocado a la psicología clínica. Y bueno, los temas que ahorita vamos a tratar justo desprenden de ahí las ganas de querer platicarlo. Y bueno, pues ya que tomo la palabra empiezo. Y queríamos debatir el tema de que queda prohibido sufrir. Le llamábamos que quedaba prohibido sufrir porque creemos que actualmente la sociedad... La gente, la familia, la población, hace que busquemos solo el placer. Queda prohibido fallar, queda prohibido llorar, queda prohibido rendirse, prohibido sufrir, prohibido equivocarse. Y creo que nos identificamos algunas veces cuando hemos estado inmersos en alguna situación de este tipo y que creemos que la felicidad es la clave base del bienestar humano. Y creemos o anteponemos siempre la felicidad y creemos que eso es lo que nos va a ayudar a estar bien.
1: Pero es que primero aquí hay que que determinar qué es felicidad. O sea, qué es felicidad para ti, qué es felicidad para mí. Porque hay un punto en el que, y no me vas a dejar mentir, la concepción que tú tenías de felicidad a los 10 años, por ejemplo, que es 6 de Reyes, a la que tenías a los 20, ahorita que tienes 20 años, a la que tengo yo ahorita a los 30 años. O sea, ahorita, por ejemplo, para mí la felicidad, ahorita en pandemia a lo mejor, si tuviera 20 años sería... ...irme con mis amigos... ...irme a tomar... ...irme a fumar... ...irme a dar la vuelta... ...y es como que... ...bueno, o sea... ...estamos todos sanos con madre... ...o sea, estoy feliz por eso... ...y, y mi felicidad radica en poder mirar a dar la vuelta... ...por darte un ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, yo te lo puedo decir ahorita... ...mi felicidad ahorita... ...no necesariamente es... ...el salir, el... ...el cosas... ...y no que sean banales ni que estén mal... ...sino que... ...mis prioridades cambian... ...y con base a eso... ...cambia mi concepto de lo que sería la felicidad... ...estabilidad económica... Este, salud, por ejemplo, tengo un hijo, estabilidad, eh, salud con mi hijo, con mi esposo. Yo creo que básicamente es pagar deudas, ahorita, si pago mis deudas, soy muy feliz, entonces, ya de ahí, check, ¿no? entonces, Vida adulta, check. Vida adulta, check, así es, entonces, vas bien, o
0: Sí, lo entiendo, pero, bueno, ya lo que me referí un poco, en este sentido, era que hoy la gente lo pone como meta. O sea, todo el mundo okay. quiere ser feliz. Ajá. Todo el mundo quiere ser feliz, lo pone como meta de vida, es un objetivo primordial para las personas, y que seguramente muchos en este fin de año lo pusieron como, o sea, le dedicaron una uva, okay. ¿no? una uva a la felicidad, puesto ya como deseo. Y eh, yo creo que todo se resume en este periodo que vivimos, cultural, social, político, en prolongar el placer y evitar a toda costa el sufrimiento. Okay. Y creo que eso es andarla forzando un
1: poquito. Es que es inevitable, ¿no, ¿No puedes separar el sufrimiento de la felicidad? no sé si me explique
0: sí, yo 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 creo fielmente que no existen sentimientos positivos o sentimientos negativos como la gente siempre lo dice Exacto. ¿no? o las emociones positivas,
1: negativas es que es eso, yo creo que si definiéramos en primera instancia pues qué es felicidad en el sentido de que primero no es algo absoluto yo creo que nadie, no existe alguien que sea completamente feliz o 100% feliz la totalidad nunca llega siempre va a haber una falta siempre, y es normal y yo creo que aquí lo importante es aprender a vivir con ello, y es en eso radicaría o podría radicar un poco en si eres o no eres feliz, que no dependas de tener un 100% lleno, no esa jarra 100% este, llena y, y decir, bueno, ahora sí soy feliz. Ok, ya se llenó la jarra, ya vas a agarrar otra jarra, que, okay. o, o ya se acabó uh -huh. tu razón de vida porque ya está lleno.
0: Bueno, es que sí, de hecho, la falta creo que sería todo un tema que pudiésemos abordar. Bastante interesante de cómo, cómo sobrevivir a la falta, ¿no? O cómo sobrellevar, más bien, la falta. Uh -huh. Pero no sé, creo que a mí me gustaría un poco diferenciar entre dolor y sufrimiento porque creemos que puede ser a lo mejor lo mismo, pero para mí no. Para mí, no sé, para ti. Pero yo creo que todos los seres vivos, humanos, animales... Tienen dolor y placer. La diferencia es que el dolor afecta, creo yo, principalmente a lo, al, al organismo, a lo corporal, a lo físico, okay. ¿sí? Y el sufrimiento, en cambio, sí, más bien sería como una preocupación, molestia, disgusto, un aquejamiento mental.
1: O sea, como si fuéramos una computadora y fuera el hardware y el software.
0: Algo, algo similar o sea, la, a lo, lo físico. y lo, lo físico
1: y a lo interno, a lo, a, lo que, a lo que no es tangible.
0: Me agrada tu idea. Ajá. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí hay que diferenciar entre dolor y sufrimiento. ¿Y por qué lo diferencio? ¿O para qué quiero diferenciarlo? Porque el dolor, pues, es también, digamos, una cuestión física de la cual es inherente de la vida. Okay. Podemos, en cualquier momento, sentir dolor como reacción fisiológica. Como lo dices, algo como el, el hardware, que sería, ¿no? El
1: externo. Ajá. El externo,
0: ajá. Pero, en cambio, algo más intangible que sería como el sufrimiento, que sería también un aquejamiento que puede ir de la mano el dolor con el sufrimiento, pero que no es lo mismo, habría que diferenciarlo. Y este es el que nos han dicho que se puede evitar. Y es cierto, podemos evitar de algún modo el sufrimiento y podemos tener diferentes herramientas dentro del bienestar emocional como para sobrellevarlo. Pero la gente se fue al extremo y lo que quiere es evitarlo. Entonces yo creo que eso es el problema que tenemos hoy. Que aquí es donde empieza a forzarse. Y lo digo porque la población lo está demandando. Por ejemplo, si nos vamos a las redes sociales y cómo se ponen en juego este tipo de situaciones. Vámonos a Instagram, a Facebook. no Más Instagram yo creo. Donde la vida perfecta la, la vida perfecta perdón, existe. Y que todo el mundo pues aspiramos a eso. Los cuerpos perfectos, las sonrisas perfectas, los personajes idealizados... Digo personajes porque la gente no se da cuenta que es lo que es, ¿no? Mucha gente cree que los influencers que están en Instagram, pues, son lo que son realmente, pero no se dan cuenta que muchos de ellos son personajes.
1: Sí, no, no, a eso vamos. Digo, si la felicidad fuera lo que se aparenta, no existieran cuántas personas o artistas, específicamente músicos, terminan por suicidarse. Cuando tú puedes decir, pero es que aparentaba una vida perfecta, aparentaba que tenía todo, no necesariamente lo que posteas, ...es lo real, ¿no? Digo, y a ver, voy a decir que por la diferencia de edades... Eh, ...nos llevamos 10 años de diferencia en mi racita es es Facebook porque pues porque pues, pues tías, bueno, es que
0: acá la tía sí la no, porque tía porque pues tía tiene mi, otra población. La
1: tía Dinora este sí no no es Facebook no o sea mi, mi Facebook está lleno de entre cadenas de oración eh, un
0: violín de buenos
1: días claro cosas este, así. quemando a la raza en grupos porque no pagaron no así, ya sé que este grupo no es para eso pero <risa> pero este, me bajaron al marido no cosas así o, o, o no me vendió no me entregó ¿dónde entregan de mí esas cosas
0: <risa> que creo que creo que lo que estás diciendo <risa> tiene mucho sentido porque creo que la un poco la, el cambio generacional si sí va a eso Mucho. tu generación está tan frustrada como la mía creo yo
1: de hecho a ese punto iba mm. si tú checas los instagram de mi generación no tenemos más de 30 fotos y son muchas porque no, no es el único insta que he visto hay sus excepciones completamente pero te puedo garantizar que la mayoría de mi edad instagram es como que como cuando entramos a Twitter, ¿no? Entramos a Twitter y fue Ajá. como que, ay Dios, ¿qué hago aquí? Te saliste, regresaste y es como que, bueno, por lo menos me mantiene informado, no es el primer canal de comunicación. Y no le haces tanto caso a Insta, no te no te ganchas tanto con Insta, pero ojo, te hacen algo en Facebook y ahí estás también peleando, no, pero ¿cómo que? Eso es como que nuestra vía de comunicación. Bueno, de
0: hecho, y... ahora que lo dices, creo que así como que mucho debate o polémica en Instagram, no tanto. Creo que se da más en lugares como Twitter. Twitter, o... no. Twitter es una sí. cloaca
1: muy impresionante. O sea, la cancelación que hay ahorita para cualquier persona que no piense. Y aquí volvemos al al, al, al al inicial, lo que decías. Cualquier persona que no piense como yo pienso, está mal. Y es como que, ok, sí, pero... Y pues aquí ya nadie respeta el principio básico, ¿no? El de no comparto, pero respeto. Es como que, no, 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 no. Estás mal y estás mal, ¿no? Y si tengo 10, 20 personas que piensen igual que yo, ya valiste, o sea... Pero que
0: sabes que, no sé, a mí me gusta, sí me gusta mucho que las redes sociales tengan opción a debate. De hecho, creo yo que son ya las miserias que han quedado del debate, que no se da y que creo que el debate es muy necesario. Un día habrá que hablar de esto. Ay, es que... Pero creo yo que la gente ya no pelea, vaya es pelea más bien. Exacto. Si sí, ya no son discusiones. No,
1: es muy radical, o sea, es como que, como cuando eras niño, ¿no? De que cállate porque tú vueles feo, cállate porque te salen los mocos, o sea, cosas así no tienen un fundamento real. Polar,
0: polar, ¿no? Porque sí. radical, radical eh, significa ir a la raíz del anda, problema. Ah, bueno,
1: sí, tienes razón, o sea, sería, eso no es, pero es que eso no es. Sí. Pero bueno, lo que iba con lo de la felicidad, no volviendo al tema, uh -huh. en Facebook, mi generación, ¿verdad? Este, Chaus, es si posteas definitivamente que si los hijos, que si la casa, que si los viajes, este etcétera, ese tipo de cosas no llamas señoriales y si definitivamente o no necesariamente lo que se postea es lo que es, pero estás de acuerdo que ese es el fin de las redes sociales, exhibir lo bonito. Digo, no falta la que la toma como terapia, que por favor no lo hagan, vayan a un psicólogo, vayan con un profesional de la salud. Y ahí se desahoga, ¿no? La que tiene los enemigos imaginarios y se levanta y, y lo que es denominada la buchona, ¿no? Que no no me estoy refiriendo eh, categóricamente a nadie, sino es algo que es la fiona, ¿no? No sé si la han visto, el meme de la fiona, que es la típica familia de, de que va a Coppel a comprar el buchona, buchona, bla, bla, bla. Entonces, como que nosotros realmente, mi generación, no tanto busca, quizá, el que si sí está posteado en una red social, eh, sí importa, no voy a decir que no, pero no tanto radica ahí la felicidad de decir, ah, bueno, mire, es que este güey es bien feliz porque sí, está posteando un chorro de cosas. Si no, ya va más algo tangible. Por lo menos nosotros sí alcanzamos terrenitos, o sea, o una casita, ¿no? Entonces, <risa> no con eso, sí, no, no, este, ya tenemos, algunos aspiramos al, o tuvimos seguridad social y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siento que más la felicidad en cuanto a ese aparentar radica más en si puedes pagarle un buen colegio a un niño o no, si puedes traer un carro bien o no, o sea, funcional, ¿verdad? ya ni siquiera a lo mejor del superaño, o el supercoche. ¿Dónde vives? Es algo que me he fijado mucho que mi generación sí se fija, o sea, ¿en dónde vives? ¿Cómo no, vives? No, pues sí,
0: acá es este el, con, el consumismo ¿no? a lo que da. Cómo te consumes en viajes, cómo te consumes en restaurantes, cómo te consumes en marcas, como, o sea, es algo más, más banal cada vez, creo yo.
1: Yo creo que sí. Y, Pero no dime. Y bueno, a lo que iba. Por lo mismo, considero que nuestras frustraciones son más de carácter quizá económico, porque ya no podemos aspirar a lo mejor a, a pues eso no es tan fácil, o sea, lidiamos con otro tipo de cosas este y no significa que no sean importantes las de las de tu generación que son que centenials. no significa que no sean importantes porque al final de cuentas los tiempos cambian ¿no? o sea si a este caso yo le presento a mi mamá a mi abuela lo que yo a mí me aqueja y no me hace feliz o sea me da un cachetado en el bitch please si sí, o sea, van a
0: aplicar la de este hay niños sin comer sí
1: no no o sea son, son otro tipo de cosas no otro tipo de pensamiento y yo creo que ahí es lo importante y fue algo que que ayer eh, que ayer me di cuenta no de que muchas de las veces nos aquejan muchas cosas que consideramos que no nos hacen feliz. Pero no es necesariamente eso, sino es el entender el entorno de que las otras personas piensan diferente porque su constructo social, porque su eh, mentalidad fue de otra forma y no necesariamente lo que ellos consideren bueno o malo es bueno o malo para mí. ¿Me explico? Uh -huh. Cuando empiezo a desechar las ideas que considero que no me hacen bien, de alguna forma empiezo a ser un poco feliz. No sé si me explique al punto... O como sí, te lo sí, estoy sí. dando Entonces Y ahí dejas de lado completamente Si tienes una buena casa o no Porque al final de cuentas Tienes un techo Y ya para mí Cumple la función básica De tener techo Si tengo una ropa o no de marca Que es algo que Claro que me gusta Pero no depende Mi felicidad de eso De un buen reloj De un, eh, trae un O sea de un iPhone Sí pero no el mejor iPhone O ese tipo de cosas ¿Me explico?
0: Bueno sí No sé Yo ahí sí Creo que no concuerdo Tanto contigo Que es como esta parte Por no ejemplo entiendo Pero <risa> Sí, tampoco me entiende. se atravesó.
1: Sí,
0: no, no. sí, no sí, entiende tampoco te entiende a ti. Que es como esta parte, no sé, como la que utilizaban los los abuelos, las mamás, que es como alguien le cuenta el sufrimiento ahorita que están teniendo los jóvenes a un abuelo y el abuelo te va a cachitar y te va a decir que cómo es posible que sufras por algo tan simple, tan banal, tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, yo por el contrario creo que sufrimiento es sufrimiento y es la diferencia que te digo del dolor. El dolor creo que es un poco más común, más generalizado. Y entonces, no sé, si yo te pellizco, pues te va a doler.
1: Es una reacción física. Uh
0: -huh, sí, y entonces a todo mundo que yo pellizque le va a doler. A lo mejor hay quien le guste, <risa> sí, que luego le encuentra cierto placer, placer. al dolor. Ajá. Pero hasta cierto punto también el placer termina siendo displacentero. Pero bueno, no me quiero desviar porque ahorita voy para allá. Pero eh, es a lo que quiero un poquito diferenciar. El dolor como que es más generalizado en cierto punto, si sí, hay, hay umbral de dolor más alto o más bajo, es cierto, pero el sufrimiento es distinto, es muy subjetivo y eso es uh -huh. a lo que quiero llegar. Alguien puede estarle doliendo la vida como a la en la parte de RBD en la que dice Anaí, mi papá me quiere llevar a París en mi cumpleaños y está sufriendo y la está pasando mal y realmente la está pasando mal, ¿me explico? O alguien que está sufriendo, no sé, por estar viviendo un duelo, la pérdida de alguien muy querido. Sí, claro. Entonces parecieran cosas muy alejadas, pero no. De forma, si vamos a tu ejemplo que ponías en software, estamos hablando de un material psíquico muy similar de sufrimiento, de aquejamiento. Entonces yo creo que eso es lo importante aquí como para poder primero dimensionar y diferenciar. Fíjate que a la clínica, yo lo pongo de ejemplo, eh, toda la gente que llega sufre por algo me explico, No es como que alguien llegue y me diga, hola, vengo porque soy muy feliz. ¿No? Bueno, quién sabe si algún día pase eso, pero hasta ahorita no me ha pasado en el corto tiempo. Entonces, todo paciente que llega sufre por algo y al menos lo que intento no es que el paciente evada el sufrimiento o por eso es que la terapia psicoanalítica no va a echarle ganas o... No, hay sí. cosas más importantes que eso, claro que no. Si el paciente está sufriendo, yo le creo que está sufriendo y que mm. la está pasando mal. Entonces, no tampoco lo que quiero es que lo cambie o que lo evada, que lo olvide el sufrimiento. Lo que me interesa es que mmm, no busque un falso placer inmediato, que es Como lo que, que creo que con ello. que aprenda justo a lidiar con ello. Exactamente. Ajá. Primero, mmm, saber, porque no, o sea, hay muchas terapias, no estoy criticando, lo digo porque así es, hay muchas terapias o psicoterapias que lo que ayudan es a que el paciente de inmediato busque una solución, un placer inmediato. Pero eso no soluciona el problema de raíz. Lo soluciona un y específicamente para eso que está viviendo. Más adelante, si la persona vuelve a presentar otro asunto igual, probablemente no tenga los recursos para responder nuevamente al sufrimiento que se le está presentando. Bueno. Dime, dime.
1: Es que tocas un punto bien importante. La vida rápida a la que estamos acostumbrados o a la que nos está llevando, digo, eso es otra cosa, ¿no? del consumido y demás. Pero precisamente, ¿por qué no...? ¿Por qué la gente va más, igual respeto un chorro? Más con un humanista, quizá que con un eh, analista. Por, porque claro, el tiempo
0: si el conductismo también. Es
1: tardadísimo, ¿sí? sí, no, no. Entonces, es por eso. Yo creo que también en gran parte, por eso no resolvemos, y, y me incluyo ciertos patrones de repetición que tenemos, porque no lo de repetición, perdón, porque no los trabajamos de raíz, porque es más tardado, porque cuesta más tiempo, y todo aquello que amerita esfuerzo me genera sufrimiento. Cierto. Y es como que no, gracias... O sea, ¿qué prefieres? ¿Hacer la hamburguesita en casa o ir a comprar la hamburguesita aquí a, a un drive thru pues, de base, lo compras, es como que, qué hueva, o sea, de que, que la ponga, que, algo tan simple como eso, ¿no? Imagínate con la salud mental, o sea, ¿qué prefieres? ¿Alguien que te diga, échale ganas, no te sientas mal, uh, ya no me siento mal, ya, sí. ya estoy bien? O alguien que te diga así como que, ok, así de que, adivina quién es el impostor, que no sea yo, que no sé yo, eres tú, no, digo, no te lo sí. dice como tal, no, si no estoy utilizando la memeología para para simplificar Bendita esto. la
0: analogía Así ¿no?
1: es. Pero el punto es, es ese, ¿no? O sea, siento que en la vida tan rápida, no, la, la comida rápida, la, la ropa desechable, las relaciones desechables nos lleva a eso, o sea, algo más rápido, rápido. Bueno, sí que sigue, sí, sí, sí. Ay, sí, 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 sí. Ya, ya lo que sigue, ¿no? Entonces, también eso nos lleva a evadir de cierta forma el sufrimiento y no afrontarlo como tal.
0: Sí, el problema es que se va acumulando. O sea, se va acumulando. Esa es la situación aquí. Entonces hasta que llega un punto, e insisto, llega un punto de frustración, es más, llega a tal grado que la gente ya no entiende ni siquiera por qué está sufriendo, ya solo sufre, uh -huh. si sí, de tanto sufrimiento digamos que se acumuló y que no sabe ni siquiera de dónde viene. De hecho, con temor a equivocarme y te voy a decir en palabras muy simples qué es lo que se intenta un poco en la clínica con esto del sufrimiento, de forma breve, podría decir que se intenta darle lugar al sufrimiento, uh -huh. ¿sí? no evadirlo, no quitarlo, no exterminarlo, no, darle lugar al sufrimiento, saber que la persona realmente sufre. Eh, responsabilizarlo también de este sufrimiento y después buscar un reposicionamiento. O sea, si te fijas, todo gira o todo en este momento de lo que dije giró en torno al sufrimiento, pero nunca se puso de lado, se puso atrás, se puso delante. ¿no? Es como el lugar en donde está, que le está dando el paciente o la persona y entonces sería buscar un reposicionamiento, desde donde se está viendo el sufrimiento, eh, que no se quita, es imposible. A hacer magia y quitar los factores externos que están aquejando o que están dando sufrimiento, esos van a seguir ahí. Uh -huh. Entonces es por eso que buscamos un reposicionamiento. Una frase que quiero así como dar, que sería a lo mejor que nos ayuda, o a qué me refiero, es que no es lo mismo sufrir por estar vivos que vivir sufriendo. El sufrimiento y el vivir, digamos, se queda en las mismas variables, pero solo las cambiamos de lugar y te da un resultado distinto. ¿sí? No es lo mismo sufrir por estar vivos que vivir sufriendo. Es como en la primera llevaré un poco de aceptación y en la secundaria en, en la segunda llevaría este pues totalmente una vida fatal.
1: Y es que es como cuando tienes alguna enfermedad que luego se le convierte en algo crónico. Aprendes a vivir con ello y te acostumbras, normalizas eso. Entonces siento que en este sentido el sufrimiento es igual. O sea, normalizas el, el sentir y no siquiera el sentirte triste. No, es más, a veces ni siquiera tenemos el vocabulario emocional para saber distinguir. ¿Cómo nos sentimos? Y quizás estamos sufriendo y es como que... Es que siento como que... Como que nada me llena. Es que siento como que... Como que no puedo ser feliz. Es que siento como que... Y no le damos ese nombre. Y siento que hasta que no encontremos o le demos ese nombre... Por eso hay que... Hay que atenderse. <risa> para, para poder distinguir y discernir. Este, porque a lo mejor puede ser incluso algo... Algo físico, médico, ¿no? Que te esté afectando y que de alguna forma... Te pueda perjudicar y no lo sabes. O sea, entonces si no te atiendes no le puedes dar ese sentido o ese objetivo y de alguna forma tratarlo. Lo que sí me estaba yendo ahorita eh, rápido, lo que decías Dime. de lo de las generaciones, quizá no me di a, a explicar bien. Uh, sí, definitivamente las generaciones, porque coincido con lo que comentas, no es lo mismo o no se puede decir que el sufrimiento que consideraba mi abuela, que tiene 80 años, al que tiene mis papás, al que tuvimos tenemos nosotros, o incluso el que va a tener mi hijo, va a ser el mismo. A lo que iba era precisamente eso, no porque sea diferente la generación se tiene que minimizar. Me pasaba mucho, <coughs> hay un, un tema que yo imparto que es la NOM 035 y hablaban respecto de, por ejemplo, la familia, hablaban sobre el salario emocional, que ahorita las generaciones es más importante para nosotros, porque me incluyo, que te den ese espacio, ese tiempo para que tu fa para poder atender a tu familia, por ejemplo, que a lo mejor ganar un poquito más. Y el que no te esté mermando, o sea, el decir, le dan la importancia a mi familia. Y lo me decía una persona, pero yo no tengo familia, yo nada más tengo un perro. O sea, soy foránea, nada más tengo un perrito, y el perrito es mi vida. Uh -huh. Los demás empezaron a burlar, de que, ay, pero ¿cómo? O sea, pues si es un perro. Ahí es un punto muy importante, porque a lo mejor para ti es un perro, pero para ella es su familia. Darle esa importancia de decir, yo sé que van a decir, y yo sé que si alguien escuchaba decir, ay, por Dios, es un perro ahorita, o sea, se escucha muy feo, pero los, los perros son los nuevos niños y los, las plantas son los nuevos perros, son las nuevas mascotas, ¿no? No porque esté mal, simplemente que los tiempos van cambiando, las prioridades van cambiando, y si está bien o no, si está mal, ¿quién soy yo para decirte que no es importante lo que tú sientas? O lo que tú consideres importante o no importante, me explico. A lo mejor para ti no es prioridad decir, híjole, quiero una casa con tantos metros y que tenga alberca y que tenga... Así, no sé, la super casa de ensueño, ¿no? A lo mejor dices tú, ¿sabes que Yo prefiero viajar por el mundo. Prefiero llevarme vivencias que dejar ahí un pedazo de tierra. Ahora le preguntas eso a mis papás. Y dicen que no, yo mil veces prefiero tener tierras que vivir. O sea, tener un terrenito. ¿Sí me explico? Y no puedo eso significa que estén errados o que estén mal.
0: Ahí sí coincido contigo. Propiamente en cuanto a la diferencia y los objetivos, que era lo que te decía. O sea, más que, no sé, más caras de felicidad, que es algo bastante complejo. Por eso es que me interesaba más... Eh, tocar un poco el tema de sufrimiento porque si hablamos de felicidad uh, te puedo dar un montón de cuestiones a lo mejor de ejemplos no que se están viviendo actualmente uh -huh. para llegar ahí lo cual es que lo ponen como meta pero el hablar de sufrimiento que es algo propiamente como de lo que no se habla tanto a excepción de cuando lo queremos evitar es eh, bueno, uno de mis objetivos para hablar el día de hoy por qué hablar o para qué hablar de displacer ...de sufrimiento... ...bueno, porque pues considero que... Mmm, ...no es, es... importante no descartarlo de la vida... ...y actualmente la aferro... ...por el cual hacerlo... ...descartarlo... ...evadirlo... ...entonces bueno, si es que alguien nos está escuchando en este momento con el título de que queda prohibido sufrir y a lo mejor esperaba que le diéramos algo motivacional 10
1: puntos para no sufrir
0: sí, 5 bueno, puntos para mejorarla sí, bueno, cállate siento. que sí le he dicho pero no, no, no es cierto, no en cuanto al sufrimiento no, entonces justo eso que no lo evadan, más bien que se hagan cargo del sufrimiento, existen modos sí, modos muy simples la gente cuenta con distintos recursos psíquicos y emocionales para hacerle frente al sufrimiento pero que si alguien le está rebasando pues justo eso, que acuda a terapia pero no con el afán de querer que lo motiven, sino justo de responsabilizarse de ese sufrimiento. Y porque creo firmemente que esta cuestión puede ser la raíz más frecuente actualmente, es decir, la evasión del sufrimiento, uh -huh. de muchas frustraciones de mi generación, tal vez algunos de tu generación sí. y de las generaciones próximas y sobre todo de las problemáticas actuales a las que nos enfrentamos estas generaciones.
1: Es que dije, dijiste algo muy importante, hacerse cargo. Ahorita ya nadie quiere hacerse cargo. Y no nadie me refiero a tu generación en general, No, sea,
0: dime si me lo estás diciendo ya. ya dime,
1: me lo estoy tomando, lo dijiste por mí, ¿verdad? ¿Es porque no tengo terrenitos? ¿Es por eso? <risa> ¿Es
0: porque no tengo puntos <risa> en de poner
1: Así es, lo lamento. No, la realidad de las cosas es que no nos gusta ser los responsables. No nos gusta aceptar que estamos mal. Yo no he escuchado a nadie que diga, es que a mí me encanta que me digan que estoy mal, me fascina. O sea, decirme que estoy mal es mi pasión. Claro. No, nadie ya, jamás Bueno, no me
0: vas a creer, pero...
1: Este... Bueno, a lo mejor es bien, eres muy único y diferente. Y sí te no, gusta, es ¿no? broma. Sin embargo, considero que... Digo, porque todo esto hablado es de una, desde una percepción eh, muy propia, desde mis vivencias. Y ojo, no significa que porque yo diga esto... No, es que así debe de ser. Y esa es la fórmula para... Pues claro que no, o sea, no... Yo creo que no existe, a cada uno le funciona algo algo diferente, no, no, de forma muy específica, es por eso que hago hincapié, hay que acudir con un especialista que de alguna forma se diagnostique y de alguna forma te vaya guiando no para que te pueda dar ese pues procedimiento en el cual te tendrás que hacer cargo de las cosas. Y por,
0: porque yo, yo yo ahí te corregí, yo creo que sería más proceso, más que procedimiento, ¿no? Okay, porque no proceso. daríamos un, un, paso un, dos, tres, cuatro, sino bueno, sería más sí bien un proceso.
1: sí, sí, sí. Bueno aclaro, yo tengo nulos conocimientos acerca del de psicoanálisis y demás este por eso está aquí Agustín para para decir y para aprender la verdad es es muy bonito aprender este tema está muy es muy vasto y muy bien. pues la sí que no la siempre va a ser otra cosa
0: <risa> aprender psicoanálisis es bonito hasta que te empiezas a meter tú ahí de lleno y entonces sí, no, ya no no no, es. No, acá, no,
1: no 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 gracias nada más ando viendo joven muchas gracias sí no sí, no nada no, no, más ando viendo pero bueno o sea el punto aquí es que sí como dices no existe yo creo que una fórmula como tal o un procedimiento tienes razón no existe a cada uno le funciona algo diferente sin embargo, cuando te empiezas a hacer cargo de lo que te toca, empiezas a culpar a los demás de que es que me dijo, es que me hizo, es que nadie me quiere, como el gusanito, no, nadie me quiere, todos me odian. Y de alguna forma dices tú, bueno, ok, o sea, también ahí qué, qué tanta responsabilidad hay de mi parte, uh -huh. o qué tanto, o por qué la otra persona de alguna forma actúa así, ojo, sin justificar... No es como que, ay, pues es que todos los días me grita porque, ay, pues es que él así es, ¿verdad? Pues, no, 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 no sin, sin justificar y caer en ese tipo de comportamientos que también son nocivos, sino el decir, bueno, supongamos mi vecina todos los días es que siempre me echa la basura, no, es que mi vecina siempre me hace mala cara, entonces decir, ay, es que mi vecina se me hace que no le caigo yo bien. Y a lo mejor darse cuenta que la vecina no es que me eche, la persona, no es que no me quiera, no es que... Digo, la verdad, me da igual si me quiero o no me quiere, pero... <risa> bueno, para empezar ahí,
0: preguntarse por qué importa tanto la vecina. Sí, bueno,
1: es que es un ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, mis vecinos, no los conozco a mis vecinos. Si alguien digan a escuchar esto, hola vecina, mucho gusto, no sé quiénes son. <risa> Pero vaya, es un ejemplo. Sino el decir, bueno, a lo mejor si me pongo un poquito más de atención, pues no sé, a lo mejor la persona está siempre sola, a lo mejor la persona tiene algún padecimiento, no la estoy justificando, ¿no? Pero no nadie me di cuenta que nada más es conmigo, ¿no? Sino que con la vecina, a lo mejor también de enfrente o con su misma familia, no sé, yo qué sé. O sea, la persona siempre actúa así. Entonces decir, bueno, pues ni siquiera era para mí, o sea, realmente. ...alguna situación a detener y, y a lo mejor a mí me atormentaba, ¿no? Y eso hacía que yo me sintiera y sufriera, y decir... ...pues es que ¿por qué no me quieren mis vecinos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Es acaso que uso la misma ropa todos los días? Diría a ver Simpson... Y no, no necesariamente, sino llegar a ese punto de decir... Pues, ...pues bueno, así es la persona, o sea, no sucede nada... ...muy diferente que yo todos los días salga y le diga cosas, etcétera, etcétera... ...pues ahí sí no, yo creo que ya esté yo también ocasionando una situación de conflicto.
0: Ciertamente... La respon a mí me gusta lo que dijiste al inicio de la responsabilidad, responsabilizarse de uno mismo cuesta, pesa, claro ¿No? entonces es justo a lo que a lo mejor podríamos invitarlos a hacer el día de hoy no y que al escuchar esto pues justo espero te digo con el título de queda prohibido sufrir, más allá de eso saber que justo no está prohibido sufrir sino que está bien estar mal y que a veces el estar mal nos va a ayudar más que intentar no estar mal. La frustración de por medio. Creo que el psicoanálisis deja bastante claro que no pretende eliminar el sufrimiento de la vida humana. Es, es, es imposible. Bueno, al menos hasta ahora. Uh -huh. No hay que descartar nada, ¿no? Y ni mucho menos conseguir la felicidad, ¿no? O sea, porque pues, no sé, es muy raro Cómo concebimos el conseguir la felicidad Alcanzar la felicidad, llegarla a la felicidad Hay una como película el que se
1: llama En busca de la felicidad imagínate incluso.
0: sí Entonces, maldito capitalismo eh? Entonces No es broma, yo creo que estemos En la época que estemos y toque las cuestiones culturales, políticas, sociales, evidentemente harán diferencia de lo que estemos viviendo y pueden influir, pero creo yo que se puede justo adaptar a tener un bienestar. Sí se puede tener un bienestar también estando mal, eso es a lo que invito. Más allá de evitarlo, tomarlo, responsabilizarlo, como lo decías tú, uh -huh. y bueno, darle con todo, ya sea de modo personal, de modo a terapia, tampoco es que queremos mandar a todo el mundo a terapia, pero si da algo ayuda o sirve, pues adelante, ¿no?
1: Sí, incluso lo han manejado... O empieza ya a, a, a ponerse sobre la mesa ya un poquito más. On, pues es que quizás no normalizar el sufrimiento, todavía no llegamos a ese punto, que debería, o sea, debería como cuando estás molesto estás feliz, eh, y tampoco se llama en busca del sufrimiento, ¿verdad? O sea, de que, ay, ¿qué me hace triste? Déjame seguir buscando, ¿qué me hace sufrir? No, 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 tampoco. Porque considero que las emociones de alguna forma te generan cierta adicción. O sea, ¿Cómo, cómo, cómo? Por ejemplo, llega un punto que a lo mejor te acostumbras tanto al sufrimiento que luego ya lo buscas. No sé si me explique.
0: O sea, como la felicidad para el invertido.
1: Exacto. Y hay gente que, y yo creo que ahí es donde viene mucho el, el, el autosabotaje de, de decir... Puedes estar bien, pero ya estás tan acostumbrado a ese sentimiento, a eso, que buscas estar mal,
0: ¿no? <risa> no me lo vas a creer, <risa> pero, no, bien, te lo digo bien, este, creo que sí, o sea, el ser humano sí va más por la segunda línea, sí va por la línea del, de un poco la autodestrucción, el autosabotaje okay. y cuestiones así, creo que son cosas que también rigen en cierto punto, la vida, es por eso que no se busca, o sea, me explico, no es necesario buscar emociones, no es necesario buscar, eh, alcanzar eso que está ahí.
1: Pero ¿cómo lidias con algo que te han dicho toda la vida?
0: Ese es el punto, y creo que por eso ya leíste el clavo de la necesidad, yo creo que de platicar un poco de esto para la gente, o para nosotros incluso, ¿no? Sí, claro. Ponerlo ya así de, de frente nos puede ayudar de una forma distinta. Y no sé, yo creo que yo para ir cerrando, no sé si yo quiero cerrar de una vez, no sé si tú quieres cerrar o hablar de una vez. No, más.
1: quiero todo, a mí me encanta hablar, ahora van a escuchar <ríe> indefinidamente
0: No, pero hay más espacio, o sea, yo decía...
1: No, 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 ahorita.
0: <ríe> yo decía como para Ando ya,
1: no, no, no. <ríe> como
0: no. para ir agotando, este, un, o acor, acotando más bien, porque Ajá. siento que sí nos podemos ir, 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 y entonces como que no va... A tener un sentido Bueno, aunque ahora me estoy cuestionando porque tendría que tener un sentido esto? Exacto ¿no? es, que,
1: es que es el punto, ¿no?
0: Bueno, ya no quiero acotar adelante
1: Bueno, no, vamos a continuar Sí, no, al final de cuentas Es algo por mero gusto No hay que cumplir con algo Y en consecuencia, pues Tenemos esa libertad Que también es otra cosa Realmente no somos libres como tal No tenemos mm -hmm. esa libertad Eso podría ser Pero si es, sí, es otro mm -hmm. tema O sea, el ser humano no sabe Qué hacer con, tanto, con tanta libertad Por eso las leyes Pero eso es otra cosa Sí este, pues sí, igual para cerrar, digo, algo muy, yo creo que prácticamente todos vimos esa película, la de Intensamente. No sé si recuerdas al final que felicidad se la pasa desgastándose para que la niña sea feliz, y es como que, es que tiene que ser feliz, y de que, diablo señorita, o sea, cálmate, no, no pasa nada. Eh, y ningún extremo es bueno, ¿no? a lo que A ese punto es el que voy. Y al final te hacen darte cuenta de que la tristeza es necesaria para la felicidad, y viceversa. No pueden ir separadas, sino que se complementan. Me eh, gusta, me
0: gusta el enfoque que le diste porque <ríe> creo que hay quien lo puede tomar como que se pueden controlar las emociones.
1: No, jamás. Yo creo que puedes controlar las reacciones, pero jamás puedes controlar una emoción. O sea, no es como que, ay, estoy no muy sé. enojado. este, Ay, está bien. Bueno, ay, voy a mi lugar feliz. Ya me siento bien. O sea, creo que puedes controlar tu reacción. Pero lo que te está haciendo sentir, ahí está. Y es parte de reconocer y tener ese vocabulario de decir, bueno, es que me siento así, o sea, es que estoy enojada, ¿no? A lo mejor no estás enojada, estás frustrada. A lo mejor estás molesta, porque considero que hay niveles de enojo y no necesariamente siempre estás enojado, ¿no? Digo, yéndonos a, a ese tipo de sentimientos. Entonces, cerrando, no sé si recuerden en, la, en las escenas finales de la película, yo creo que es algo que me quedó a mí muy grabado, eh, felicidad al fin se da cuenta que... Sin tristeza, o sea, ella recuerda todos los momentos en los que intervino eh, y fue y la niña fue feliz, ¿no? Y dices, bueno, o sea, sí, pero antes de eso hubo una tristeza y tristeza tocaba esas bolitas de, de felicidad. Y sí, realmente si tú te vas en retrospectiva con tu vida, dices, pues sí, tienes razón, o sea, estuve súper mal tirada, así de que no me levantaba, lloré, grité pataleé, pero después de esto, ah, pues vino una buena etapa. O sea, sí tienes razón, hay ocasiones en las que cuesta mucho más salir de eso, pero al final claro. de cuentas siempre sales, o bueno, la gran mayoría de las veces, insisto, hablo desde mi perspectiva muy personal, y no significa que todo mundo es así, hay a quien le cuesta más, hay a quien le cuesta menos, este hay quien vive otro tipo de sufrimiento y carencias, la verdad desde la posición en la que estamos yo creo que somos privilegiados, así lo quieres ver. Y pues nuestro aquejamiento es de otro tipo. Ahora, no por eso, como digo, digo que, que esté bien todo lo que estamos diciendo, ni mucho menos, porque pues, cada persona. No, pues al contrario. Sino, sí, cada persona tiene diferente, ¿no? A lo mejor no va a haber quién Digo, si esto fuera Twitter, no habría que dijera, de que, pues sí, pero tú por lo menos tienes que comer. Que o, a mí me
0: encantaría. Sí, no, no, ay, güey, mexicano,
1: sí. cosas de ese tipo y de que, pues no, la neta, no, si sí tengo un un color no guay mexican sí, sí. Entonces, pues así las cosas, ¿no? Yo creo que cerraría con eso. O sea, no puede vivir el uno sin el otro. Se complementan. Y lo bonito sería aprender a reconocer cada uno de ellos. Hacerse responsable también de ese sentimiento. Y lejos de alejarlo o polarizarlo, puedes aprender.
0: Pues yo creo que yo siendo breve, insistiendo en esto del sufrimiento, el las emociones en general, eh, creo yo... Bueno, que de hecho, fíjate que las emociones... Probablemente es algo muy nuevo, o sea, como las definimos, todo esto que has estado mencionado, algunos conceptos son bastante recientes, que creo que la gente un poco lo ha malentendido. Pero bueno, yo lo que quiero cerrar y lo que quiero decir es que no está prohibido sufrir, justo. Eh, se puede equivocar, se puede sentir mal, se puede también decir que no, uno, uno puede rendirse, uno puede equivocarse, uno puede sentirse no tan bien y también es, es parte de, ¿no? Entonces, no buscar la felicidad como clave del bienestar. Porque hay quien piensa que la felicidad es la clave de estar bien. Uh -huh. Y error. Por, lo, por eso se frustra Entonces, no creer que es la clave. Sino que el bienestar está compuesto, o la clave es afrontar todas las emociones en general. Porque ahí partimos de que creemos que lo que se siente bien es placentero. Y lo que no se siente bien es negativo y entonces debemos evitarlo. Y no no hay emociones positivas o emociones negativas. Simplemente son sensaciones, sentimientos okay. Emociones Y eso, entonces aprender a hacer Y no forzarse a hacer Y pues gracias
1: No, así ya No, por pues, mi todo <risa> Pero en algún momento alguien llega a escuchar esto Si a alguien le sirve, súper bien Y si no, también
0: <risa> y si nos quieren mentar la madre, mejor Porque si alguien debate esto O alguien este no, no piensa Igual que nosotros, a mí me encantaría escuchar, ¿no?
1: Sí, no, no, va parte de eso, el, el no siempre estar de acuerdo con todo, el cuestionar también todo es es importante, este, sin clavarse en eso, ¿no? Eso es lo importante, jamás se al extremo, pero sí cuestionar, yo creo que nos falta un poquito más eso, el bueno, ¿pero por qué? O bueno, ¿para qué no? Igual, entonces, cualquier cosa, pues, espero que, que llegue alguien que lo necesite, y si no lo necesita, que por lo menos se eche la botana, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos.
0: Que la botana después de que le dijimos que sufra, ¿no? Bueno, sí, finalmente. Pues es
1: que es parte de lo mismo, o sea, sí. tenemos que empezar nuevamente, ¿va? Perfecto.
0: Bueno, pues nos vemos, esperamos que esto se vuelva bastante frecuente. Y pues, gracias a los que llegaron hasta aquí a escucharnos en este minuto. Si alguien de verdad acabó el podcast, hágamelo saber, yo voy a ser la persona más feliz del mundo si una sola persona nos escuchó que no sea mi mamá, claramente. No. Okay. Entonces, eso. Nos Dale. vemos y hasta luego. bueno, gracias y no. Bye. Hasta luego.